0: state ascoltando Radio Francigena La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica a cura di Tiziano Fratus Benvenuti questa è una nuova puntata di Nova Silva Filosofica La grandiosità della natura la voce è quella di Tiziano Fratus nelle scorse avventure queste nostre escursioni nella nostra foresta filosofica abbiamo parlato di meditazione di pensieri di altre parti del mondo di San Francesco abbiamo parlato delle poesie che si scrivevano prima di abbandonare il mondo abbiamo citato figure come Dogen come Basho o come Fleischmann che scrisse un bellissimo libro Karma e Caos perché meditare che è forse il punto di partenza quantomeno quello che io consiglio per coloro che fra di voi, abbiano intenzione di iniziare magari un percorso di parallelo nella propria vita legato alla meditazione. Ora, perché le persone dovrebbero meditare? No? La volta scorsa non abbiamo cercato, abbiamo eluso questa domanda, ma in realtà forse è la domanda a cui una persona in qualche maniera può essere chiamata a rispondere. Ebbene, in realtà la domanda forse più corretta sarebbe perché un uomo, una donna, perché una persona non medita? cioè meditare non è semplicemente religione, ecco, non è c'è un errore spesso di considerazione, molto spesso tutto ciò che ha un vago sentore di candela, un vago sentore di religiosità o di spiritualità viene presa per una superstizione religiosa, no? Come credere che Dio sia colui che ha inventato, che ha creato il mondo con una parola, fiat lux, piuttosto che nei famosi giorni di cui ci parla la Bibbia o ancora nelle versioni che noi possiamo trovare, nelle varie tradizioni, nei vari poemi fondativi delle culture, da quella indiana a quella delle nazioni indiane d'America, piuttosto che il lungo e grande sogno nelle tradizioni aborigine australiane e ancora altre. Meditare non è semplicemente una celebrazione, un rispettare un qualche dettato religioso è al contrario qualcosa che può fare chiunque, anche colui o colei che assolutamente sono illetterati o addirittura analfabeti. Meditare non richiede di sapere niente. E infatti, non a caso, all'interno della tradizione buddista c'è uno dei dettami che noi spesso ripetiamo anche in maniera un po' asintomatica o comunque in maniera ripetitiva a pappagallo, che è ovvero fare il vuoto, no? fare il vuoto vuol dire tante cose, non è soltanto, è una, tradiz- è una traduzione nella nostra lingua di un concetto molto più ampio. E qui eh, ci verrebbe molto in aiuto Dogen, che è questa figura che abbiamo già citato, che riciteremo ancora tante volte, che è uno dei miei sp- maestri spirituali, e che è stato questo lontanissimo figura di Nonako, che dal Giappone decise di andare in Cina, fece un viaggio, andando a vedere come si meditava in Cina, che era la patria del taoismo, ed era anche la patria, la parte del mondo da cui arrivavano molte idee, e attraverso la quale il buddismo è arrivato in Giappone. Ebbene, Dogen, per esempio, considera che il meditare, innanzitutto, non deve avere nessun premio. cioè L'uomo non deve meditare perché deve, come noi spesso diciamo anche qui, ripetendo concetti per sentito dire, perché dobbiamo illuminarci? No? L'illuminazione nirvana che tanto cercavano e di cui erano ossessionati i nostri cari amici poeti e scrittori della Big Generation negli anni 50-60 dello scorso secolo in realtà non era un obiettivo e non è un obiettivo per molti che meditano al di là che siano e che seguano un percorso spirituale buddista piuttosto che altre vie o altri maestri o l'auto da fé, perché no? Ebbene, Dogen toglieva di mezzo questo problema, cioè voi non dovete illuminarvi, non è, siamo tutti, tutti nasciamo Buddha e che poi lo dimentichiamo. E quindi da questo pensiero nasceva anche l'idea che la meditazione non doveva essere per forza qualcosa di estremamente faticoso, di selettivo o di competitivo, men che meno di competitivo, che è invece qualcosa che ancora oggi si vede in tante scuole e in tanti luoghi di meditazione chi ha il vestito più da meditatore, chi riesce a stare nella posizione, a mantenere la posizione del loto per più ore senza lamentarsi, chi è più sa a memoria il sutra del loto piuttosto che un altro canto in tibetano ovviamente da ripetere senza capire una parola e quant'altro. Cioè la meditazione non è il vestito buono che potete mettervi, ed è lo stesso discorso che possiamo fare anche all'interno della nostra cultura di riferimento, di formazione, che è quella cattolica, no? Non a caso si parla di bigottismo, di baciapile, che non sono quasi mai dei, ovviamente dei complimenti. E anche all'interno quindi di queste filosofie, all'interno del quale il pensiero e la meditazione sono importanti, in realtà il meditare è un'operazione, o meglio una pratica, che può essere fatta da chiunque, anche da coloro che appunto non seguono nessuna scuola, che non sono, non si considerano buddista che non sono o non si considerano vipassana, che non sono o non si considerano taoisti, cattolici, musulmani o aborigeni. La meditazione è qualcosa che è semplicemente l'uomo ha a disposizione per guarirsi in corso d'opera. Ovvero noi possiamo meditare semplicemente sedendoci, inginocchiandoci, raccogliendoci e abbiamo la fortuna di poter scegliere fra delle alternative di pratica che sono consolidate, che hanno ormai mille, duemila anni di storia quindi questo dovrebbe aiutarci anche a prendere semplicemente per buone certe soluzioni Il fatto per esempio di fare lo zazen ovvero la meditazione seduta nella cultura buddista giapponese non è semplicemente qualcosa di rituale è anche ritualità ma ha a che fare con il fatto che ed è comprovato se voi vi raccogliete a gambe incrociate al di là che siate perfettamente in linea con uno stile o con un altro, anche semplicemente inginocchiandosi, e sciogliete tutti i punti del vostro corpo che sono in tensione, e meditate, vi raccogliete in meditazione, questa operazione, questa postura, vi aiuterà a essere più vicini al fatto di poter meditare ottimizzando anche lo sforzo dell'essere raccolto. Ma la cosa più importante ovviamente è quello che accade dentro di voi. Però prima di questo ascoltiamo della buona musica. Abbiamo ascoltato Winter Variation, variazione invernale, dallo splendido album Songs of Ascension, canzoni dell'ascensione, di Meredith Monk, figura fondamentale della cultura americana del secondo novecento, cantante, danzatrice, performer, con una spiccata attenzione per tutto ciò che ha a che vedere con la spiritualità, nonché autrice di... Questo laboratorio permanente dedicato al canto, che ogni tanto si esprime in opere davvero sublimi, Book of Days è una di queste, che accompagnò anche con un film davvero in bianco e nero, che vi consiglio di andare a cercare. Non sono opere di facile reperimento, soprattutto il video, il video, questo film, ma le sue musiche per fortuna sono pubblicate dalla ECM, la nostra amatissima casa discografica di riferimento di Monaco. Ebbene, riprendiamo il discorso sulla meditazione, su Dogen. Dogen, il libro forse oggi più interessante, l'ha curato Aldo Tollini, professore di filologia giapponese del Dipartimento di Studi dell'Asia Orientale dell'Università di Venezia, che ha scritto questo libro pubblicato da Ubaldini di Roma, Pratica e illuminazione nello Shubogenzo, testi scelti di E.A. Dogen Zenji, che è una figura che appunto io ho citato tante volte e vi citerò ancora e che ha scritto nello Sciobogenzo che è un'opera vastissima di cui in realtà in questo libro ci sono solo alcuni pezzi alcuni brani selezionati e tradotti in maniera, devo dire, molto precisa con moltissime note a spiegare le difficoltà di interpretazione di un concetto di una lingua che si esprimeva e si esprime attraverso dei disegni quindi dei concetti intesi nei modi, in realtà, con sfumature sempre diverse la lingua è sempre qualcosa di nuovo, di diverso in realtà il nostro pensiero, la nostra pratica nasce dal modo che noi abbiamo di parlare, quindi anche di pensare, quindi anche di riferirci al mondo che ci circonda. Questo è fondamentale in un bosco quanto nella solitudine estrema della vostra torre d'avorio. Oh. Ovviamente nel dialogo con le altre persone, sul posto di lavoro, in coda alle poste, col vostro amore, o, con, o se state litigando, vi state lasciando con colui o con lei che è stato il vostro amore in passato, con vostro figlio, con i vostri padri, con i vostri amici e quant'altro. La lingua è sempre, punto cruciale, fondamentale, non è soltanto uno strumento, è qualcosa di molto più importante. E Dogen spiega tutto questo molte volte nel suo. Nelle sue, nelle sue pagine, nelle sue osservazioni e c'è anche un punto mh, importante che stavamo affrontando prima che è quello legato al perché meditare ovvero perché, e io dicevo piuttosto che farsi la domanda perché meditare è meglio farsi la domanda perché non meditare in quanto dovrebbe essere qualcosa che viene insegnato semplicemente ai bambini fin da piccoli È uno strumento che noi abbiamo a disposizione per guarirci. Uso questa parola veramente fra virgolette perché ci sono troppi venditori di fumo che vi vengono a dire che la meditazione o questa o quell'altra pratica vi guarirà dai mali del corpo, ma non è così, non è così. La meditazione può dare una grande mano, ma non è miracolosa. È qualcosa che vi accompagna giorno dopo giorno. Se voi avete la continuità, la forza, il desiderio, di poterla praticare ogni santo giorno, che sia per 10 minuti, per mezz'ora, per due ore, due volte alla mezz'ora, una volta appena alzate, una volta prima di andare a dormire. Ci sono ovviamente moltissime diverse soluzioni. Però la meditazione è qualcosa che più viene praticata e con maggiore continuità più produce benefici. Come in realtà una maggior parte delle azioni che i nostri corpi possono imparare a praticare, ad eseguire. Chi ha un'esperienza sportiva, non per forza agonistica, conosce il senso di questo ragionamento. Lo conosce col corpo, più ancora che con la la ragione. Ebbene, uno dei punti fondamentali del pensiero di Dogen è questo, ovvero l'uomo... Quella famosa, la famosa frase fare il vuoto noi dobbiamo fare il vuoto per meditare in realtà è qualcosa che va capita cioè noi dobbiamo pensare che non è che uno deve fare il vuoto si deve imporre di non pensare a niente questo è quello che si fa le prime volte che si va a fare meditazione con una guida non pensate a niente quindi per esempio ci sono delle tecniche delle furberie no? il fatto quando voi siete in meditazione nel silenzio non c'è una parola non vuole un rumore siete occhi chiusi e quindi in qualche maniera dovete cercare di non pensare se appena pensate a qualcosa vi si dice per esempio contate al contrario, in modo che dopo tot conteggi quel pensiero se n'è andato e potete rimanere in silenzio. Ma in realtà questa è una non meditazione, questa è una fare un vuoto imposto. Il vero fare vuoto, attraverso la, par- la parola di Dogen, av- avviene pensando il non pensiero. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo deve semplicemente cercare di non aver bisogno di pensare a certe cose. Non dovete aver bisogno di niente, fondamentalmente. Questo forse è il grande insegnamento anche dei grandi maestri, che l'uomo non è che si deve togliere le cose, non deve vedere bisogni che sono stati imposti dalla cultura, dalla famiglia, dal bisogno, dalle ambizioni, eccetera. Ovviamente queste sono scelte di vita per coloro che probabilmente nella vita non hanno delle ambizioni eccessivamente egocentriche. Ma non vorrei darlo come un valore assoluto, perché... In realtà alcune delle figure, anche se io rimango sempre un po' dubbioso davanti a questa cosa, ma alcune delle figure più importanti della nostra epoca erano dei pratici eh, meditatori. Comunque i miei punti di riferimento non sono i nostri punti di riferimento, noi che abitiamo questa selva filosofica non sono certamente i grandi imprenditori, ma sono ben altre le figure che ci interessano e anche il capitale umano, il capitale ideale, il capitale di esperienze che più ci piacciono.